0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל-אימהי על קרמן, והסמסטר-שפה. והפעם, שיחה עם אליצור בר סיגל, ראש החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית, וראש המרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה באוניברסיטה, על תולדות הבלשנות. עורכת ראשית, מאיה
1: בשיחות הקודמות שהיו לנו בקורס הזה, למדנו כמה דברים על תפקידו של הבלשן. הבנו שבלשנים יכולים לחקור את תהליך היווצרות השפה, את השינויים שהיא עוברת כיום, ושהם יכולים לחקור את אופן הייצוג של השפה במוח. ויכולים גם לחפש יישומים לידע הזה, כדי לעזור לילדים ומבוגרים עם קשיי שפה כאלו ואחרים. היום נתעמק בענף המחקרי הזה הספציפי, הבלשנות. נבקש להבין איך הוא נולד, צמח, השתנה, ואיתו, איך התפתחה ההבנה שלנו בנוגע לשפה. היום יהיה איתנו דוקטור אליצור בר אשר סיגל, הוא ראש החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית, ראש המרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה באוניברסיטה, עוסק בבלשנות כללית ושמית, חוקר עברית וארמית, מתעסק בשאלות של סמנטיקה לצד בעיות היסטוריות, ולצד העיסוקים הללו בר אשר סיגל מתעניין בתולדות הבלשנות, בשאלות עקרוניות של מדעיות בתחום הבלשנות לדורותיו, ובמיוחד בהתהוות הדיסציפלינה הזאת, ועל כך כמובן ערב טוב לך, דוקטור בר אשר סיגל. ערב טוב. בוא נתחיל בשאלה הבסיסית, מהי בלשנות?
2: באופן הכי פשוט, הגדרה מילונית, זה עיסוק מדעי בשפה. עוסקים בשפה, כל אחד עוסק בשפה, אין אדם שלא מתעניין בשפה, ואין דיסציפלינה במדעי הרוח בעיקר, וגם במדעי החברה, ובמדעים אחרים שלא מתעסקת, אבל כאן השפה עומדת במרכז, והידגש הוא שיש איזשהו עיסוק שהוא שונה מהעיסוק הטריוויאלי, שהוא עיסוק מדעי.
1: עכשיו, אנחנו מבינים שהיום זה מתחלק כבר לכמה תת-תחומים, נכון?
2: כן, היום, זאת אומרת, יש גם תת-תחומים בתוך המחקר עצמו, שחוקרים אובייקטים שונים של המחקר, צלילים, צירופים, משמעויות, אבל גם יש מתודות שונות, איך לחקור את זה, איך בכלל ניגשים לאובייקט הזה שנקרא השפה, מה זה בכלל האובייקט הזה שחוקרים אותו, שהוא השפה, איפה הוא נמצא, מה התכנים שלו, איזה דברים בכלל מנסים לברר ולהבין. בו.
1: כלומר, זה נע על כל הטווח, מפיזיולוגיה וחקר המוח, ועד לצורך פילוסופיה ותרבות. בדיוק. מתי בתולדות חקר האדם את עצמו ואת תרבותו בכלל התחילו להבין ששפה היא תחום מחקר נפרד?
2: מצד אחד, כשאנחנו חוזרים אחורה, או אפילו לכל מיתולוגיה שיש בה, יש מיתולוגיה שעוסקת באיך נוצרת השפה, או איך נוצרו הרבה שפות. ניקח את המגדל בבל המקראי, הוא בשאלה, מה פתאום יש הרבה שפות? אז תמיד התעסקו ופילוסופים היוונים והעולם הרומי כולו התעסק בדבר הזה. אז מצד אחד, מרגע שאדם מודע לעצמו ומודע לעובדה שהוא מדבר שפה, והוא מותר מזה, הוא מודע לזה שלא כולם מדברים את השפה שלו, שזה בדרך כלל מה שמטריד אנשים, למה לא כולם מדברים אותו דבר, אז יש עיסוק בזה. אבל מצד שני, דווקא העיסוק המדעי כדיסציפלינה ששמה את השפה בתור האובייקט של המחקר, דווקא העיסוק הזה הוא יחסית, הוא מדע יחסית צעיר, שיש לו גם פחות מתי זה קרה, אנחנו יודעים מתי אנשים התחילו לחשוב שיש דבר כזה, ששמים את השפה בתור האובייקט שאותו חוקרים בפני עצמם.
1: אם נחזור רגע אבל לפילוסופים העתיקים, הם מתייחסים לשפה כמו מראה של הנפש, כמו משהו שמביע את המחשבות שלנו, את האידאות שלנו?
2: אז המשפט שאמרת הוא משפט של לייבניץ, שפחות או יותר אמר שהשפה היא המראה של הנפש, ושזה הדרך הטובה ביותר שלנו להגיע לנפש. וזה משהו שנמצא בעצם... הולך אחורה בזמן למאז אריסטו ואפלטון. בעצם אם אנחנו נדבר על איך למדו את השפה לפני שחקרו אותה בתור בלשונים, וזה מאוד חשוב, ואולי גם בהמשך נבין למה זה מאוד חשוב, אז בעצם יש שתי קבוצות שחוקרות את השפה. הקבוצה האחת היא באמת הפילוסופים, כשהפילוסופים בעצם מתעסקים בשפה בכמה צורות. באופן הראשון, זה בשאלות של מהי השפה, איפה היא מתחברת ביחסים בין גוף ונפש. כן, בערך אלפיים שנה מתווכחים האם השפה מצד אחד היא שייכת לגוף, כי זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מפיקים אותה בעזרת העברי הדיבור שלנו, אז זה דבר גשמי. אבל מצד שני זה הכלי שבו אנחנו חושבים, ולכאורה זה שייך לנפש, אז חצי מהפילוסופים שמים אותה בנפש, חצי שמים אותה בגוף, וחצי שמים אותה בחיבור בין הגוף לנפש. אז זה סוג אחד של שאלות, או שאלות של בעצם מה, האם השפה היא טבעית, זו שאלה שסיכת אפלטון וסיכה אחרי זה את אריסטו, האם היחס בין המסמן והמסומן, זאת אומרת בין ה, נגיד המילה עץ לבין האובייקט בעולם שהוא פיזי, האם קיים יחס שרירותי ביניהם או שיש קיים יחס טבעי, אז כל השאלות האלה הם שאלות שפילוסופים עסקו בהם, ועוד סוג אחר של שאלות. רגע
1: לפני הסוג השני, סליחה, המסמן והמסומן, אם תוכל רגע להצר על זה ולהסביר במה מדובר?
2: אז באופן כללי אנחנו, כשאנחנו מדברים, השפה היא ייצוגית. יש בה אלמנט של ייצוג. זאת אומרת, כשאני אומר לך שולחן, אני בסך הכל הדפקתי רצף של צלילים מסוים. או אם אני כותב את זה עכשיו, ש"ן, ל"ד, ח"ן, ייצגתי משהו, ייצגתי את הדרך שבה אני אומר את זה. והדברים האלה יש להם... ציון בעולם, הם מסמנים משהו בעולם, והדבר שהם מסמנים אותו זה האובייקט הזה שאנחנו, שנמצא בינינו כרגע, שיש לו עץ על רגליים, כן? אז זה היחס של המסמן, זה הצליל, או איך שאנחנו כותבים את זה, והמסומן זה הדבר בעולם עצמו שנמצא שם. השפה כולה היא מערכת ייצוג של דברים שהם בעולם, שאנחנו בעצם מנסים להביע על הדברים בעולם, מנסים להגיד... דברים משמעותיים על הדברים בעולם, דברים או שהם אמיתיים או שהם שקרים על הדברים בעולם. למשל, וכאן זה מגיע לתחום השני, באופן ישיר שהתעסקו הפילוסופים, שבעצם אחד הדברים המדהימים בשפה, זה לא רק שהיא מייצגת, היא גם יכולה לייצג שקר. האם מה שאמרנו הוא אמיתי או שקרי, זה לא דבר שהוא אימננטי בדבר עצמו שבו אמרנו. ובעצם זה מביא אותנו לתחום השני שהפילוסופים עסקו בשפה, וזה התחום של הלוגיקה. הפילוסופים התעסקו בשאלה... איך אנחנו טוענים טיעון אמיתי? אני אקח את המשפטים הקלאסיים שאריסטו דיבר עליהם, כל היוונים הם בני תמותה, סוקרטס הוא יווני, לכן סוקרטס הוא בן תמותה. מה הפך את הטיעון הזה להיות אמיתי? הזה, לזה קוראים חקר הסילוגיזם. ולמעשה זה לא בכלל משנה שאנחנו יודעים מי זה היוונים, או אנחנו יודעים מה זה בני תמותה, או אנחנו יודעים מי זה סוקרטס. כי גם יכולנו להגיד משפט כמו כל הגרבלים הם דורינים. אשרונון הוא גרבל והיינו מגיעים לאיזשהו טיעון, בעצם לא משנה בכלל. ומה שהפילוסופים היוונים גילו, שלמשפטים יש צורה, והצורה היא זו שבעצם גורמת לטיעון להיות תקף. הפילוסופים גילו שיש תחביר, בעצם שיש צורה. שהיא חלק ממנה זה התחביר, ובעצם אפשר לעקוב אחרי הטיעונים שהם תקפים רק בגלל הצורה שלהם, ובכלל לא משנה מה התכנים שלהם. ואם כל החלקים בטיעון הם אמיתיים, אז גם ההיסק חייב להיות אמיתי. ובעצם הפילוסופים הנחילו לנו שני דברים, הם הנחילו לנו כל מיני מחשבות על מה זה שפה, ואת העובדה שלשפה יש צורה. בעצם אם הגעת לנו השאלה של מה נכון או מהו דקדוק, אז זה מביא אותנו לעיסוק השני העתיק, וזה בעצם העיסוק של המדקדקים. מדקדקים כמו מדקדקי בית ספר שאנחנו לימדו אותנו, שלימדו אותנו להגיד מחכב, כן? אז המדקדקים התעניינו בשאלה בעצם מה, איך הדרך הנכונה לדבר. הצורך שלהם התחיל מצורך טכני של ללמד אנשים במושבות לדבר יוונית ולדבר לטינית. הם בעצם פיתחו את היכולת לדבר את השפה היפה. וכדי לדבר את השפה היפה, הם גילו את הדבר, ש... או את העובדה שלשפה יש דקדוק. שאם אני לומד את הפועל כתב, ואני אומר כתבתי, כתבת, כתבנו, אז אני גם, אם אני עכשיו אשתמש בפועל לבש, אני אגיד לבשתי, לבשת, לבשנו. וזה יהיה אופן מאוד דומה. ובעצם מה שאנחנו למדנו בבית ספר, את הנטיות הפעלים, ואת הדברים האלה, הם גילו שבאופן שיטתי, לשפה יש דקדוק. שיש חוקיות, שהשפה היא סוג של התנהגות שלנו, שהוא בעצם, אנחנו לא חופשיים בו לגמרי. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו חושבים על השפה בתור הכלי של החירות שלנו, הכלי של הנפש שלנו, שבה כל חירותנו מתגלה, אבל מצד שני אנחנו כבולים בתוך מחויבות איזה צורות להגיד. ואם אנחנו לא נשתמש בצורות הנכונות, לא נדבר יפה. ובעצם סביב שנת אפס, אנשים כמו קוונטיליאנוס ברומא מגלים את מושג הדקדוק. וזה בעצם סוג הידע השני שהעולם העתיק התעסק בו בשפה, כאשר האלמנטים הדקדוקיים מבחינת ההיסטוריה היו תמיד עם אלמנטים שימושיים, זאת אומרת, לצורך לימוד, איך לדבר את השפה הנכונה, איך לדבר את השפה היפה, ולא כמושא מחקר בפני עצמו.
1: אנחנו קופצים כמה קדימה כדי לראות את ההתרחשות הדרמטית הבאה בחקר הזה? 1800
2: שנה בערך. בעצם נוצר מהפך, ש... שיש לו סיפור מאוד דרמטי, אבל לא ניכנס לכל הפרטים שלו, שבעצם אדם בשם פרנץ בופ, ועוד כמה אנשים בסביבה שלו, אומרים כל טוב ויפה, אבל אפשר לחקור את השפה לא ככלי למחשבה, ולא ככלי לפדגוגי. אלא בעצם יש לנו עניין בעיסוק בשפה עצמה שיש שאלות מעשיות או שאלות ספציפיות שהבלשן צריך לענות עליהן. והדבר הזה קורה על ידי זה שמייצרים סוג חדש של שאלות והסוג השאלות האלה הם שאלות היסטוריות. זאת אומרת, בעצם הבלשנות באה לעולם כמדע היסטורי, כמדע שמנסה להבין את ההתפתחות ההיסטורית של השפות ובעצם זה מתעורר בשאלות. קלאסיות, כמו למה, איך יש הרבה שפות, או מאיפה נוצרה השפה המקורית, ובעוד שבכל השנים התעסקו בשאלות האלה בצורה מיתולוגית, בסביב 1820 מתחילים להגיד, לא, רק רגע, אפשר לחקור איך השפות התפתחו. המחקר הזה מתחיל ברקע רומנטי באמת, בעצם יש איזו הנחה שפעם היה מושלם. הייתה תקופה שבה השפה הייתה כמו שצריך. סר ויליאם ג'ונס טוען שהסנסקריט בהודו והיוונית והלטינית והאירית והצרפתית, כולם, כל השפות האלה יש להם מקור אחד. ושיותר מזה, ושהמקור הזה לא לפנינו. ושבעצם המטרה עכשיו היא לנסות ולשחזר איך כל השפות האלה נוצרו מאותה שפה קדומה. וההנחה היא שאותה שפה קדומה הייתה מושלמת.
1: אחת אגב? אם כל הזמן חושבים על שפה אחת? לא. אז לא. זה
2: אחד מהדברים המעניינים, וזה גם קשור לעוד נקודות חשובות באותה תקופה, סביב התפתחויות הגזע, שבעצם היו כמה שפות, למשל, הייתה את הפרוטו-שמית, שהיא האם של השפות השמיות, הם עוד לא ידעו על האכדית, אבל הם ידעו על הערבית, על הארמית, על האתיופית, שפות שהם הכירו אותן דרך המדע ודרך הכנסייה. יש את השפות הסיניות, מתחילים לגלות את שפות אמריקה, ובעצם מתחילים לטעון שיש כמה, היו כמה, שפות מקוריות, שמהן התפתחו כל שאר השפות.
1: וגם גזעים שונים מן הסתם, זאת אומרת, המחקרים האלה הם יחד? מחקר הגזע הוא מחקר
2: השפה? בהחלט. הם הולכים ביחד, הם הולכים באותה תקופה, הם לא תמיד שמחים על זה, כי לא תמיד התוצאות הן תוצאות טובות, כי אז יש כל מיני עמים שאתה לא רוצה שהם יהיו ביחד, אבל בהחלט. זאת אומרת, התפיסה היא שלאותה שפה מקורית יש לוגיקה, ולכל אחת מהשפות השונות יש לוגיקה שונה, וכל אחת מהן קשורה לעם מסוים. זאת אומרת, הם פיתחו איזו תיאוריה מאוד מאוד מורכבת, שלנו נראית אולי קצת מופרכת, אבל בעצם השפה היא הדבר הראשון שיש. היא אורגניזם חי כשלעצמו, שבעצם מתחבר לגזע, והגזע מקבל את הלוגיקה שלו ואת האופי שלו סביב, מאותה שפה, ולא להפך. זה נושא כשלעצמו מרחק של ש... שלא נוכל להיכנס אליו. אבל בעצם, ברגע שיש לנו את השפות האלה, אז אנחנו שואלים, פתאום יש מה לחקור. יש שאלה מדעית, מה גורם לזה ש... ניקח לצורך העניין, בערבית אומרים כתב 2 ובעברית אומרים כתב t. למה זה ככה? למה בשפה אחת אומרים 2 ובשפה אחת אומרים t? ומנסים להבין איזה שפה נגזרה מאיזה שפה, וצריך לפתח כלים שאומרים מה הייתה השפה המקורית. ובשביל זה הם הניחו שהשפה המקורית הייתה השפה שבה היה דקדוק בלי יוצאים מן הכלל. בלי חריגות, ושיש גם איזושהי שקיפות סמנטית, אבל הם יצרים איזושהי הנחות, מוצא, הנחות יסוד לא מבוססות בהכרח, אבל שבעצם שואבות מאותו רעיון שיש לשפה דקדוק. ועוד כאן אנחנו מתחילים לראות איך הבלשנים הראשונים, אומנם הם עושים דברים שונים. ממה שעשו לפניהם, אבל הם בעצם משתמשים בכלים, הם משתמשים בכל ספרי הדקדוק שהיו לפניהם. זאת אומרת, כשאנחנו מכירים ספר דקדוק, אז יש לו את החלק הראשון שהכול יפה והכול על פי הכללים, ואז יש לנו חצי ספר של יוצאים מן הכלל. הכלי שהם פיתחו, כלומר, כל היוצאים מן הכלל הם בעצם טעויות, הם בעצם פשלות היסטוריות. ואם אנחנו נדע איך השפות מתפתחות, אנחנו נבין איך בעצם... נוצרו המצב הלא בריא הזה של השפה, וכאן איך התפיסה הרומנטית באה לידי ביטוי. כי בעצם ההנחה היא שפעם היה מושלם, ופעם הכל היה בסדר, ולא היו חריגות, והבלשן בעצם מנסה לגלות איך נוצרו החריגות. והשחזורים של השפות הם על ידי השוואה בין שפות שהן שונות, בעצם אנחנו אומרים, מסיבות שונות, כתבתו בערבית הפך להיות כתבתי, ובעצם יש עכשיו מושא מחקר ברור. מושא המחקר הוא השינויים של השפה.
1: באיזו ביקורת נתקלה התיאוריה הזאת?
2: האנשים האלה נתקלו בביקורת חריפה על ידי אנשים בני אותה תקופה, מי שמכונים המדקדקים הצעירים, שבעצם אמרו, סליחה, אנחנו לא יודעים מה היה פעם, מי אמר לנו שפעם הייתה שפה מושלמת שפה, זו תופעה פסיכולוגית שבה אנשים מדברים, ולכן אנחנו מתעניינים בהיסטוריה של השפה, וכאן מגיעים האנתרופולוגים וחוקרי הדיאלקטים, שבעצם אומרים, למה מעניינות אותנו תקופות עתיקות, אנחנו צריכים להתעסק באיך שאנשים מדברים, ולחקור כל השפות הן אותו דבר, ולהפך, אנחנו צריכים לגשת לאנשים שהם מדברים היום, ולראות את השינויים שקורים בין הדיאלקט הזה לדיאלקט הזה, זה צריך להיות מושג המחקר.
1: בשלב מסוים, אבל, חקר השפה עוזב את תחום ההיסטוריה, הוא מקבל כיוון אחר לגמרי, מדעי יותר.
2: מדעי זה מושג טעון, אבל הוא עובר לתחום אחר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מכניסים את המושג הפסיכולוגי, את לא ברור באיזה מובן ההיסטוריה משנה. כי פסיכולוגיה זה אדם ברגע נתון, בזמן נתון, ובעצם לא ברור בכלל באיזה מקום יש להיסטוריה, וכאן אנחנו בעצם מגיעים לדמות מרכזית בתחום הזה, לפרדיננד דה ססיור, הבלשן השוויצרי, שהוא בעצם אומר רק רגע, אם כשמתעסקים בהיסטוריה, מתעסקים בהיסטוריה, אבל כשמתעסקים בפסיכולוגיה, לא מעניין אותנו השאלה ההיסטורית יותר. ובעצם, מה שמעניין אותנו זה מה יש לאדם שמדבר את השפה בראש. וכאן בעצם קורה המפנה הגדול מסיבות שונות שבעצם מעבירות את השפה, את חקר השפה לחקר הפסיכולוגיה.
1: כן, הוא מחזיר במובן הזה אבל חלק מהמושגים של היוונים, נכון? משום שהם דנו בנפש ודנו במציאות הפנימית של השפה בנו, אז הוא פשוט מחזיר את זה לתקופה המודרנית ואומר בוא נדון בזה שוב
2: באיזשהו אופן. בדיוק, בדיוק. בעצם זה ססור במידה רבה. הוא מחזיר להרבה אלמנטים ממה שהיה. הוא מחזיר אותנו להתעסק במסמן והמסומן, שדיברנו עליהם מקודם אצל היוונים, והוא בעצם עוסק בשאלה מה, איך נוצר החיבור הזה בין המסמן והמסומן, ובעצם הוא מכניס כמה אלמנטים שמכאן שמ והלאה הם עומדים במרכז הבלשנות. הדבר הראשון זה העובדה ששפה יש לה ממשות פסיכולוגית. זאת אומרת שאנחנו מדברים על תופעה קוגניטיבית, אבל מה שחשוב באמת, זה העובדה שהוא בעצם החזיר את המדקדקים. והטענה היא שמה שיושב לנו בראש זה דקדוק. והתופעה שהבלשן מתעסק איתה היא היכולת של בני האדם לייצר דקדוק. והעובדה שיש לנו דקדוק בראש יכולה דווקא להתגלות, ודססור דיבר על זה, מהטעויות. מהטעויות שבני האדם כולנו יוצרים, ובמיוחד ילדים. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את הבן שלי, ילד בן שנתיים, פתאום אומר את המילה אבן. ולא הבנתי למה הוא אומר אבן, עד שפתאום אמרתי, אה, ah, רק רגע. הוא בעצם גזר מהמילה אבנים את המילה אבן, כמו שמשירים, גוזרים את המילה שיר. ובעצם מה שאנחנו מגלים, שיש לו דקדוק בראש. הוא לא רק נסמך על מה שהוא שמע, כי הוא אף פעם לא שמע את המילה אבן. אם הוא שמע, הוא שמע את המילה אבן. אבל בעצם, הדבר הזה מגלה שיש לבני אדם דקדוק בראש. ודססור לקח את המושג הקלאסי. של דקדוק שהתעסקו בו במשך אלפיים שנה עד הבלשנות ואמר רק זה מושא המחקר שלנו ואותנו מעניין מה זה הדבר הזה שיש לבני אדם בראש שיש להם דקדוק. ברגע הזה הוא הפך את הדבר הזה להיות מושא המחקר. התופעה הפסיכולוגית כשהתופעה הזאת היא היכולת לייצר צורות שלא שמענו, על פי כללי הדקדוק. ובעצם מה שהיה לפני זה בספר הדקדוק, שאתה הולך לצורה אחת ולומד וגוזר ממנה צורה אחרת, הוא טען, יש לנו את זה בראש.
1: אבל צורות שלא שמענו, על פי צורות שאנחנו שומעים, משום שאתה משוחח עם הילד שלך, ומדבר איתו בעברית. בדיוק. יש לו את זה בראש, או שהוא שומע את זה ממך?
2: הטענה של דוססור הייתה, שמה שיש לנו זה, זה כושר לימוד כללי, שהוא לדמות דברים. שהדקדוק הוא בעצם... אוסף של אסוציאציות, שכמו שאנחנו יודעים לאסוף דברים שונים ולגלות שהם כולם דומים אחד לשני והם שולחנות למרות שהם לא נראים אותו דבר, אז ככה גם אנחנו מגלים שיש קשר בין כתבתי לשמרתי לנסעתי לאכלתי שהם כולם גוף ראשון וההכללה הזאת היא שאנחנו מזהים שהכל מסתיים ב היא איזשהו אוסף של דברים שבסופו של דבר נוצרת קטגוריה בראש לילד שאומרת גוף ראשון ואז הוא למרות שהוא לא שמע אף פעם שאמרתי לו שמרתי הוא שמע אותי אומר שמר והוא יודע להגיד שמרתי באותו רגע הוא הצליח לזהות את הדמיון בין הצורות ולייצר דקדוק אז בסופו של דבר לדבר הזה יש לפי דס אסור מצד אחד הוא משהו קוגניטיבי, יש לנו דקדוק בראש, אבל מבחינת הססו, זה לא משהו מיוחד. זה חלק מהיכולת הכללית שלנו ללמוד דברים, על ידי כושר למידה כללי שקוראים לו הכושר האסוציאטיבי, ובעצם השפה שלנו היא תת מקרה של היכולת שלנו ללמוד דברים. בין השאר הדברים שאנחנו לומדים, הדבר שאנחנו לומדים הוא דקדוק.
1: מה ההתפתחות הבלשנית הבאה?
2: בעצם זה מביא אותנו לתחנה הבאה. התחנה הזאת היא בעצם נועם חומסקי. הוא מסכים עם דה ססור, הוא ממשיך של דה ססור, וגם בהתחלה, בשלבים הראשונים, הוא הדגיש כמה הוא דומה לדה ססור, שבעצם לשפה יש ממשות פסיכולוגית, שמדובר על תופעה קוגניטיבית, ומה שמעניין אותנו זה היכולת לייצר דקדוק. אבל חומסקי הוסיף עוד גוש של ידע. אם עד עכשיו מה שהתעסקנו איתו זה מה שקוראים לו מורפולוגיה, הצורות, כמו כתבתי, שמרתי, חומסקי אמר, בעצם הוא הלך והכניס מושגים שדיברנו עליהם מקודם בעולם של התחביר אצל היוונים, והתעסק בעצם ביכולת לייצר משפטים דקדוקיים. וכאן בעצם הוא הכניס עוד תחום של ידע, וזה התחום של בניית משפטים בנויים כהלכה. והטענה היא שדוברי השפה יודעים להבדיל בין משפט דקדוקי לבין משפט לא דקדוקי. למשל, אני יכול להגיד... אני ראיתי תפוח אדום, ואני לא יכול להגיד בעברית, אני ראיתי אדומה תפוח. אדומה תפוח פעמיים רע. פעם אחת בגלל סדר המילים, שצריך שהשם העצם יבוא לפני שם התור, ופעם שנייה הוא רע בגלל שצריך שיהיה התאם בין תפוח ואדום. אלה תופעות תחביריות. כל צורה כשלעצמה היא צורה שנמצאת במאגר הצורות של השפה. אבל השילוב ביניהם הוא לא עובד. המשפט הזה לא נבנה כמו שצריך. אך כאן חומסקי טען טענה מעניינת, שאפשר להתווכח עליה, או יתווכחו עליה הרבה, או היא בעצם בבסיס כל הוויכוחים הבאים, שבעצם כמו שאנחנו, ילד יודע לייצר צורות נכונות, שזה מה שדיבר עליו דה ססור, הילד גם יודע להבחין מגיל מאוד צעיר בין משפטים שהם בנויים כהלכה. לבין משפטים שהם פסולים, שהתחביר בהם לא עובד. וחומסקי טענת הטענה הבאה, הילד יודע הרבה יותר ממה שהוא נחשף אליו. זאת אומרת, בגיל מאוד צעיר יש לנו ידע דקדוקי מאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד רחב, ובעצם כאן זו הטענה שנקראת טענת דלות הגירוי, שהילדים יודעים הרבה יותר ממה שהם יכלו ללמוד. אז מאיפה הידע הזה מגיע? עכשיו, זה מאוד חשוב, כי אצל דה סוסיור, המושג הידע היה ידע כללי. זאת אומרת, אנחנו לומדים שפה בדיוק כמו שאנחנו לומדים להבין שיש אובייקטים בעולם שקוראים להם שולחן. אבל כאן, פתאום אנחנו מגיעים לידע שאני לא יודע מאיפה הוא מגיע. לטענת חומסקי, אי אפשר להגיע לזה רק מזה שאנחנו מדמים משפטים למשפטים, כי בעצם אנחנו יודעים להגיד על משפטים שהם לא דקדקויים, למרות שלא שמענו אותם מעולם. אפילו לא נחשפנו, לא אמרו לנו איזה משפטים הם לא בסדר. רק שמענו איזה משפטים הם בסדר, ובכל זאת אנחנו יודעים לזהות שיש משפטים מסוימים שהם לא בסדר. אז בעצם זה הביא את חומסקי למסקנה שמפתיעה בעצם, שאם לא היה לנו מספיק ידע כדי להביא אותנו לדבר הזה, זה חייב להיות שהידע הזה הוא ידע מולד.
1: האם במובן הזה חומסקי סוגר איזשהו מעגל עם האבות הקדמונים של מחקר הלשון, שהם אולי תלו את המבנים האלה במשהו יותר... הייתי אומרת כמעט דתי, תפיסה יותר דתית אלוהית, והוא אומר, זה המדע, יש לנו את זה בראש, ואני אסביר את זה בצורה מדעית.
2: האמת שזה, שזה זה, זה מעניין ברמבי צורות, כי בעצם סוג הטיעון הזה הוא כמו הטיעון שיש אלוהים. זאת אומרת, אין לי אף הסבר אחר, אני אומר שיש אלוהים. אין לי אף הסבר מאיפה השפה מגיעה, זה אומר שהיא טבעית. ובמידה רבה זה די משעשע לראות הרבה אלמנטים אצל חומסקי שהם אלמנטים דתיים, אבל בעצם הוא היה רוצה לראות את אנחנו יודעים לראות, אנחנו יודעים לשמוע, והעולם חושב על זה, העולם המדעי חושב על זה כסוג של דברים שמקודל אצלנו ב-DNA, סוג של קשרים וידיעות שאנחנו מפתחים בגלל שה-DNA שלנו מוביל אותנו לפתח את יכולות ראייה מסוימות. מביא אותנו לפתח יכולות שמיעה מסוימות. ובעצם אותו דבר הוא רוצה להגיד מקודד לנו בראש דקדוק, מקודד לנו ב-DNA איך השפות שלנו צריכות להיראות, ובסופו של דבר הוא רוצה לראות את זה כתחום ביולוגי. זאת אומרת, הטיעון שלו הוא טיעון שאומר את הדבר הבא, הידע הזה הוא ידע מולד, ואם הוא ידע מולד, ואנחנו מניחים בתפיסה ההומניסטית שכל בני האדם זהים, זה גם מחייב אותנו שיש בעצם דקדוק אוניברסלי. זאת אומרת שבעצם כל בני האדם... יש להם איזושהי רמה של דקדוק שהוא זהה לכולם, בעצם כל השפות הן גילום של אותו דקדוק אוניברסלי.
1: במובן הזה התיאוריה הזאת הרי מאוד כריזמטית ומאוד מרכזית, היא עדיין התיאוריה המרכזית בעולם הבלשנות?
2: היא תיאוריה מאוד מאוד דומיננטית, זאת אומרת, אני חושב שרוב הבלשנים לא מתעסקים בוקר וערב בשאלה האם השפה היא אוניברסלית או לא, אבל מה שחשוב להבין אצל התיאוריה של חומסקי, שהראייה של השפה... כדבר אוניברסלי, כ-universal grammar, כדקדוק אוניברסלי, זה אילוץ. בעצם אין לנו ברירה. אין לנו ברירה אלא להניח שיש דבר כזה. זה לא שאני רואה את זה, אלא זה בעצם, אני כבלשן חייב להסביר איך שפות שנראות שונה, הן בעצם אותו דבר. זה לא משהו שאני רואה אותו, אלא זה פרוגרמה שבעצם אני חייב כבלשן לראות איך בסופו של דבר השפות פחות שונות ממה שהן נראות. ובהחלט יש. אזורים שלמים, או תחומי ידע שלמים, שבעצם זו ההנחה שלהם. ההנחה שלהם היא שבסופו של דבר השפות הן דומות, ולכן אנחנו צריכים למצוא איך, הם, איך אנחנו מקרבים אותם זו לזו, ולא איך אנחנו רואים את ההבדלים. זה בהחלט דבר מאוד מאוד דומיננטי באזורים שלמים של חקר בשפה.
1: דוקטור בר סיגל, שאלה <אז> אחת <אז> לסיום. השאלות המעניינות ביותר, אולי איזה ככה אחת או שתיים מרכזיות, שאתה רואה את תחום המחקר הבלשני מתעסק בהן בשנים הקרובות?
2: העולם הבלשני מתעסק בהמון דברים, אבל אני חושב שבעצם כשמסתכלים כמעט בכל תיאוריה, יש איזושהי תגובה לחומסקי. ואפשר לראות שבעצם אה, יש כמה דברים האלה מאוד מהותיים אצלו. הדבר הראשון זה שבעצם נסמכים על השיפוטים של בני אדם. זאת אומרת, או ניגשים לדובר של השפה ושואלים אותו, המשפט הזה בנוי כהלכה או לא בנוי כהלכה? הרבה אנשים חושבים שזה לא בסדר, שזה לא מתודה מחקרית טובה. ובעצם סביב זה מתפתח ענף שלהם שנקרא Usage Based Linguistics, שהוא בעצם מתעסק בניסיון להשתמש בקורפוסים. ב, 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 ביג דאטה, גם ביג דאטה. ו, ובעצם המפגש עם העולם המחשבים, עם Natural Language Processing, ש... עדיין העולמות האלה הם נפרדים, זאת אומרת מה שעושים במדעי המחשב ומה שעושים בחקר הבלשנות שונה מאוד, אבל לאט לאט אנחנו מתחילים לראות מפגשים בין, בין העולמות האלה. מה סוג הניתוח? האם הסוג של הניתוח עד כמה הניתוח צריך להיות אינטואיטיבי, או שהניתוח צריך להיות משהו שהוא לגמרי מדעי, חישובי, שהוא לא חייב להיות לו שום... אינטואיציה לגביו. המתחים האלה מייצרים היום הרבה פירות וגם כל מיני שילובים, שילובים בין מחשבים לבלשנות היסטורית. השילובים האלה הם שילובים שנמצאים בהתחלה של הדרך שלהם והדברים האלה יכולים לשנות מאוד את פני המחקר בעתיד. אבל צריך לדעת שבאופן בסיסי אנחנו עדיין בעולם די צעיר. זאת אומרת, זה רק 200 שנה, וזה רק 100 שנה מאז שבעצם עברו לעולם הפסיכולוגי, וזה עדיין בוסר, ועדיין דברים מאוד מאוד בסיסיים לא ברורים לבלשנים, ועדיין מתעסקים בשאלות הכי יסודיות של ממה מורכב את השפה, ואיך הדברים מתחברים אחד לשני, כך שמצד אחד עוד יכולות להיות פריצות דרך בדברים האלה, ומצד שני בממשקים עם מדעי המחשב. עם מדעי המוח, עם פסיכולוגיה, הם תחומים שעדיין לא נאמרה בין המילה האחרונה.
1: מה שמשאיר לך ולמרכז שלך עוד הרבה עבודה מצוינת. דוקטור אלי צור בר אשר סיגל, תודה רבה לך וערב טוב.
2: תודה רבה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... מאיה להט קרמן, שוחחה עם הדוקטור אליצור בר אשר סיגל, ראש החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית, וראש המרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה באוניברסיטה, על תולדות הבלשנות. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכות ומפיקות, מיקה נחתיילר ויובל שילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. עורך הדיגיטל, עירד עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם ‫באוניברסיטה המשודרת.